0: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Rechtsphilosophie-Podcast. Wir wollen uns heute, nachdem wir in den letzten beiden Folgen eher über die Philosophie von Jean-Jacques Rousseau gesprochen und da diese beiden unterschiedlichen Werke zum einen den Diskurs über die Ungleichheit und dann in der letzten Folge das Buch vom Gesellschaftsvertrag besprochen haben, wollen wir uns heute zumindest in einem groben Überblick beschäftigen mit der Philosophie und dem Werk von Immanuel Kant. Und natürlich wäre es absolut vermessen, zu sagen, wir könnten jetzt hier in einer oder zwei Folgen von irgendwie 45 bis 60 Minuten oder auch in drei Folgen von 45 bis 60 Minuten eine, eine ernsthafte, und vertiefende Auseinandersetzung mit der Philosophie kann vornehmen. Das gilt übrigens auch für die anderen äh, Autoren, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und ich habe das ja auch zu Beginn gesagt äh, und immer wieder zwischendurch auch erwähnt, dass diese Vorlesung als, als Vorlesung über Rechtsphilosophie eben so ein bisschen ein Spagat versuchen muss, weil wenn wir den Bestandteil Philosophie des Titels dieser Veranstaltung ernst nehmen und uns nach den Maßstäben der Disziplin Philosophie befassen wollten mit dem Werk von Autoren wie Platon, wie Hobbes, ähm, wie Rousseau oder jetzt wie Kant, dann würden uns natürlich diese 13, 14, 15 Termine a, wenn es eine normale Vorlesung jetzt wäre, 90 Minuten, oder eben diese 13, 14 Podcast-Folgen a ah, 45 bis 60 Minuten, so ungefähr im Schnitt, würden uns dafür niemals ausreichen. Und zwar bräuchten wir dann das ganze Semester wahrscheinlich für das Werk eines Einzelnen dieser Philosophen, weil natürlich der, der, der Standard des Faches Philosophie für die Beschäftigung mit diesen Werken äh, ein, ein ganz anderer ist und immer auch eingebettet ist, in eine Geschichte des, des, des Faches und in Gesamtzusammenhänge philosophischer Diskussionen, die man dazu berücksichtigen hat, wenn man sich mit dem Werk solcher Autoren beschäftigt. Das können wir hier nicht leisten, das wollen wir hier nicht leisten, das ist auch nicht der Anspruch einer Vorlesung für Rechtsphilosophie, ähm, was wir hier stattdessen versucht haben in den letzten Wochen, ist anhand von einzelnen Texten, Textpassagen, bestimmte Themen aufzuwerfen und Themen zu diskutieren, die letztlich auch für rechtsphilosophische Fragen heute nach wie vor von Bedeutung sind. Und mit Rechtsphilosophie meine ich dann in dem Sinne so etwas wie die Art und Weise, wie wir unser Gemeinwesen, unseren Staat, uns als Gesellschaft, aber auch uns als Individuen verstehen und beschreiben. Also Rechtsphilosophie in diesem Sinne ist dann das Feld, meinetwegen die Disziplin, in der wir Selbstbeschreibungen von unserer Gesellschaft, von unserem Staat, von unserer Gemeinschaft und auch von uns als Individuen diskutieren und uns fragen und uns damit auseinandersetzen, wie wir uns als Individuen und als Gemeinschaft zu bestimmten in der Regel normativen, zum Teil ethischen, moralischen, zum Teil rechtlichen, politischen Fragen verhalten. Das ist das, was wir im weitesten Sinne hier unter Rechtsphilosophie verstehen wollen. Diese Frage, was, wie, wie wollen wir als Gemeinschaft sein? Wie wollen wir uns welche, welche Werte, welche Prinzipien, wollen wir unserer Gemeinschaft zugrunde legen? Und da waren diese, diese philosophischen Texte immer nur Ausgangspunkt für Reflexionen, Überlegungen. So, wenn Sie so wollen, waren diese Texte für uns Sparringspartner. Und wir haben deshalb in der Auseinandersetzung mit diesen Texten unsere Überlegungen versucht hier zu entwickeln, aber was eben nie beansprucht war und auch gar nicht der Maßstab sein kann, war eine vertiefende, den Maßstäben der Disziplin, der wissenschaftlichen Disziplin, Philosophie genügende Auseinandersetzung mit diesen Texten. Und diese lange Vorbemerkung heute wenn wir jetzt gleich ein paar Worte auch sagen wollen zu Immanuel Kant und seiner Philosophie, dann ist dieser lange und etwas umständliche Disclaimer natürlich auch dem geschuldet, dass Immanuel Kant gefühlt und für viele auch tatsächlich unter den deutschen Philosophen auch hier ist das kein Zufall, dass ich nicht gendere, dann denn äh, gerade in den klassischen Texten tauchen eben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, tauchen eben tatsächlich Philosophinnen nur sehr, sehr selten auf. Ähm, aber sagen wir, in der deutschen Philosophie nimmt Immanuel Kant eine herausgehobene Stellung ein. ja Und, und man bezeichnet das, was er dann äh, in der Philosophie geleistet hat, auch immer wieder als kopernikanische Wende. Ähm, und... Nicht nur das, also nicht nur innerhalb der Disziplin Philosophie nimmt Kant übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, es ist, äh, also in der äh, in, im, auch, auch in der amerikanischen Philosophie und, und äh, in der europäischen Philosophie, also es, äh, die, die Bedeutung von Kant für die Philosophie und die Geschichte der Philosophie ist keineswegs jetzt nur ein deutsches Phänomen, aber in Deutschland erleben wir und im, im öffentlichen, medialen, politischen Diskurs erleben wir, dass Kant auch immer wieder zu so einer Schiffre so wird, zu so einem Symbol für ein bestimmtes Selbstverständnis, das wir von uns als aufgeklärte, zivilisierte, freiheitliche Gesellschaft haben. Ja? Kant ist fast schon so synonym. Häufig für, für Aufklärung, für Freiheitlichkeit und für Prinzipien, die wir immer so assoziieren mit unserer Kultur hier in den, nennen wir sie jetzt einmal westlichen Demokratien. Und das ist im, im deutschen Diskurs Sicherlich noch mal ein bisschen, bisschen stärker als anderswo. Da kann man nun auch ewig viel diskutieren. Natürlich hat Kant eine sehr, sehr große Rolle gespielt für die Philosophie der, der Aufklärung. Aber natürlich gab es da, gab es da ähm, Vorläufer, auch, auch gerade aus, aus Frankreich. Und ähm, darum soll es mir hier gar nicht gehen, wie das sozusagen Philosophie geschichtlich oder mit Blick auf die Disziplin Philosophie, zu verstehen ist und ob das jetzt berechtigt ist, dass man Kant da teilweise, ob man nun, nun sagt, Kant war jetzt der größte Philosoph der, der, der letzten 500 Jahre oder er war es nicht oder wie auch immer. Darum soll es hier nicht gehen. Worum es gehen soll ist und was wir uns auch ohne eine vertiefende Auseinandersetzung mit der kantischen Philosophie und der Philosophiegeschichte, in der sie eingeordnet ist, was wir uns für unsere Zusammenhänge doch klar machen müssen, ist, dass Kant, und das kann man sicherlich ihm nicht anlasten und das kann man sicherlich auch nicht der, der professionellen Philosophie, der Kantforschung anlasten, sondern in einem eher politischen, öffentlichen Diskurs wird Kant als das Symbol für Freiheit, Aufklärung und, nennen wir es jetzt einmal so, westliche Prinzipien oft genommen. Und wir haben hier ja schon an vielen Stellen, und das ist eines der Grundmotive dieses Kurses, dass wir dieses allzu emphatische, manchmal kritiklose, manchmal überhebliche Verständnis Von, von Aufklärung und Philosophie der Aufklärung, philosophischer Aufklärung und universalistischer Philosophie der Menschenrechte, dass wir einen allzu kritiklosen Blick darauf immer und von Anfang an in diesem Kurs als problematisch sehen wollten. Nicht zuletzt mit Blick auf die Geschichte, die diese Philosophie begleitet hat, aus der diese Philosophie ja auch hervorgegangen ist und die eine Geschichte war, die eben auch jenseits von fraglos revolutionären, äh, auch egalitären Bestrebungen eben auch begleitet war von Sklaverei, von, von äh, Kolonialismus und von solchen Dingen. Und deswegen sollten wir hier skeptisch sein, nicht gegenüber äh, einer professionellen Philosophie oder einer Kant-Forschung, die, die für sich sagt, die Philosophie von Immanuel Kant ist zu zu, zu äh, Erforschen und äh, weiter zu, äh, in den Vordergrund zu stellen, ist für sie äh, entscheidend. Das ist nicht unser Thema. Aber wenn, wenn wir sehen, dass in öffentlichen Diskursen dieser Name Kant wie so eine Monstranz vor sich hergetragen wird und Kritik an Kant... Und da kommen wir zum ganz interessanten Punkt. Ich sage Ihnen gleich, warum. Wenn Kritik an Kant quasi als, als, als eine Art Majestätsbeleidigung verstanden wird von manchen Stimmen, noch mal weniger in der professionellen Philosophie als mehr so im öffentlichen Diskurs, dann haben wir Anlass, misstrauisch zu sein. Denn erstens widerstrebt aufklärerisches Denken einem solchen Verständnis, dass man sagt, irgendein Aufklärer ist sozusagen eine Majestät und ist heilig und darf nicht kritisiert werden und den, das darf man nicht angreifen. Das, ist, das widerspricht der Logik von aufklärerischem Denken. Und zweitens haben wir eben immer wieder auf die, die Risse und die, die Blindenflecke und die Bruch, Sollbruchstellen in dieser Philosophie der Aufklärung hingewiesen. Und deswegen wäre es merkwürdig, wenn es sie bei Kant und in seiner Philosophie nicht geben würde. Und deswegen sind Diskussionen, die sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den letzten, weiß ich nicht genau, anderthalb, zwei Jahren vielleicht erlebt haben, und die eben nicht nur innerhalb der professionellen Disziplin Philosophie verblieben sind, sondern die auch den Weg in eine breitere Öffentlichkeit gefunden haben und die den Namen Kant zum Gegenstand hatten, da ging es dann um die Frage von, rassistischen Aspekten in Kants Philosophie. Da geht es jetzt auch ganz aktuell wieder in, in, in Göttingen, glaube ich, um die Frage, sollen Straßen nach Kant benannt werden und so weiter. Ja? Das sind alles Diskussionen, die sich, die sich in einem äh, größeren öffentlichen Rahmen abspielen und die nicht beschränkt sind auf sozusagen philosophische Forschung. Und es gibt zum Thema der, der, des möglichen Rassismus in Kants Philosophie schon seit längerem Forschung, das ist kein völlig neues Thema, sondern das wird in der Philosophie seit langem diskutiert und ich würde äh, Ihnen falsche Versprechen machen, wenn ich Ihnen sagen könnte ich könnte Ihnen diesen Diskussionsstand der eben ein Diskussionsstand der professionellen Philosophie ist jetzt hier äh, vollständig wiedergeben und Ihnen das einordnen wie dieses Thema äh, diskutiert wird in der Philosophie, das kann ich nicht und das ist hier auch nicht mein Anspruch ähm, Ganz generell halte ich es aber für richtig und das entspricht dem Grundgedanken, dem Grundmuster, das wir in diesem Podcast immer versucht haben zugrunde zu legen, dass wir auch diese kanonischen Texte und diese kanonischen Werke, also diese Werke, die wir zu unserem Kanon zählen, die wir als Grundlage unserer Philosophie, unserer Selbstbeschreibung als Gemeinschaft sehen, dass wir auch diese Texte, um es mal sprichwörtlich zu sagen, gegen den Strich lesen und dass wir auch diese Texte abklopfen auf ihr Verhältnis zu Themen wie Kolonialismus, wie Rassismus, weil das eben Themen sind, die, das muss man immer wieder betonen, während in Europa diese Philosophie des Universalismus und der Freiheit und der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ihren Siegeszug angetreten hat. Währenddessen hat dasselbe Europa Sklaverei exzessiv und extensiv betrieben und fast industrialisiert. Und diese Parallelität dieser beiden Sachverhalte muss Anlass für uns sein, jede Philosophie dieser Zeit auf ihr Verhältnis dazu zu befragen. Und wenn Sie in der vorlesungsfreien Zeit ein paar Minuten übrig haben und wenn Sie das interessiert, es gibt natürlich ganz, äh, ganz ganz viel äh, Literatur und eine ganze Disziplin, die sich damit beschäftigt, der Postkolonialismus. Ähm, und, und wir haben da an der Viadrina auch eine Kollegin, äh, Frau Dr. Thompson, die sich damit beschäftigt und vielleicht schaffen wir es irgendwie äh, zu Beginn des nächsten Semesters oder zum, zum Ende der vorlesungsfreien Zeit, Frau Thompson mal zu einem äh, Gespräch äh, im Rahmen dieses Podcasts bzw. in einem ähnlichen Format dann zu gewinnen, um diese Thema zu vertiefen. Also wenn Sie Sie können natürlich sich, sich mit ganz vielen äh, ganz viel mit dem Thema Postkolonialismus beschäftigen. Aber wenn Sie von mir jetzt einen Tipp haben wollen, zu einem relativ kurzen Buch, um einfach mal nur diese Diskrepanz sich vor Augen zu führen, dann wäre das das Buch ha äh, Hegel und Haiti von Susan Buckmores. Das ist ein Buch, in dem diese Diskrepanz, dieses Nebeneinander zwischen einer Philosophie, die Freiheit als den ultimativen und unverletzlichen, unhintergehbaren Wert der Menschlichkeit propagiert und die gleichzeitig tja, mehr oder weniger die Augen und vielleicht auch mehr oder weniger den philosophischen Blick davor verschließt, was im Namen dieser Freiheit oder im Schatten dieser Freiheit in der realen Welt geschieht und welche Entrechtung stattfindet. Vor allen Dingen eben gegenüber nicht und Nicht-Europäern. Diese Diskrepanz darf nicht weggewischt werden. Und wann immer wir zu unkritisch und zu euphorisch werden, was den Wert von Freiheit, Demokratie und Universalismus angeht, ist es angebracht, innezuhalten und zumindest zu bedenken, dass wir auch heute noch an den europäischen Außengrenzen diese Freiheit und diesen Universalismus, auf den wir uns so gerne berufen, mit Füßen treten. Das muss man so deutlich sagen. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und wenn uns das jetzt zu Kant zurückführt, dann muss ich noch mal sagen, ich kann Ihnen diese, diese philosophische Debatte über Rassismus in Kants Werk nicht hier, hier nicht, auch aufgrund mangelnder Kenntnis. Das ist eine fachphilosophische Diskussion, die seit langem geführt wird. Da sind eine Reihe von Texten zu erschienen. Ich kann und will Ihnen das hier nicht wiedergeben. Wir wollen aber immer als, als, als Geist dieses Podcasts und dieser Vorlesung daran denken, dass wir keinen, dass wir diese ganze Philosophie, die, und ich habe Ihnen das von Anfang an gesagt und dabei bleibt es, ich halte die Philosophie des freiheitlichen Staates und die Philosophie der universellen Menschenrechte und der Demokratie als der Gemeinschaft freier und gleicher, ich halte diese Philosophie für gut und für richtig und für bewahrenswert, aber nur dann und nur insoweit, als sie sich mit, ihrem, mit ihren eigenen inneren Widersprüchen und vor allen Dingen mit ihrem Verhältnis zu ihrer Geschichte auseinandersetzt. Und das muss selbstverständlich auch für Kant gelten und deswegen sollten wir nicht auf gar keinen Fall uns beleidigt oder angegriffen fühlen, wenn Forderungen erhoben werden oder wenn diskutiert wird, wenn gefordert wird, dass wir auch Kants Texte kritisch prüfen im Hinblick darauf, wie sie sich zu einem Thema wie Rassismus verhalten. Sondern im Gegenteil, wir sollten diese Texte für eine solche kritische Lektüre und kritische Auseinandersetzung öffnen, im Interesse genau der Philosophie, die wir mit Kant verbinden. Nicht, ja, wenn also der, die, die, die kritische Auseinandersetzung mit diesen Texten und mit diesen Werken und eine kritische Auseinandersetzung, die eben auch und gerade diese Perspektive der postkolonialen Theorie einnimmt oder auch der feministischen Theorie, diese Perspektive ist nicht eine Gefahr für für Kant oder für unsere, ja, dass wir jetzt Gefahr laufen, hier unsere Heroen in Frage zu stellen. Nein, wenn wir so denken, haben wir schon das falsche Verständnis. Das sind nicht Heroen, das sind keine Majestäten, die sich unantastbar stellen, sondern auch und gerade Kant, so viel, glaube ich, sagen zu können, auch und gerade Kant mahnen uns zu ständiger Kritik, und eben auch zu ständiger Selbstkritik und Selbstreflexion. Und deswegen sollten wir diese Debatten führen, ihnen aufgeschlossen gegenüber sein und vor allen Dingen natürlich die Fachleute diese Debatten führen lassen und nicht die Chefredakteurinnen und Chefredakteure unserer Tageszeitung, ja, sondern die Fachleute, führen diese Debatten und kommen da auch zu natürlich nicht immer identischen Ergebnissen, aber ähm, führen diese Auseinandersetzungen textnah, werknah und werden uns diese Fragen dann in der einen oder anderen Weise beantworten. Und vielleicht werden wir Gelegenheit haben, zu einem späteren Zeitpunkt, Sie würden das dann zu gegebener Zeit erfahren, mit äh, Frau Dr. Thompson von der Viadrina darüber hier auch noch mal zu sprechen. Aber das war mir wichtig, diese Vorbemerkung zu machen, wenn wir jetzt gleich ein wenig und nur im sehr groben Überblick über Kant sprechen, weil mit diesem Namen immer schon so viel verbunden ist. Und weil dieser Name so viel mit sich führt und da so viel immer mitschwingt, sobald man diesen Namen Immanuel Kant aufruft, war mir das wichtig, dass wir doch noch etwas ausführlicher einmal über diese Frage sprechen und eine, eine dekolonisierende, postkolonialistische Lektüre von Kant ist mit Sicherheit etwas, etwas Sinnvolles, was auch immer da im Ergebnis dann rauskommen mag. Wir werden aber jetzt in der Folgezeit, denn das ist das, was ich hier leisten kann, tatsächlich nochmal ein Schlaglicht auf ein paar Aspekte werfen in Kants Philosophie, die sozusagen für uns dann wichtig sind, die für uns auch als Gesichtspunkte, Themen bei dem Versuch, eine Art von, von Selbstbeschreibung unserer Gemeinschaft als freiheitlicher demokratischer Staat zu gewinnen, von Bedeutung sind und ähm, werden dabei jetzt diese Kritik und diesen Aspekt, die der, der Auseinandersetzung mit Kant weitgehend ausblenden, sondern werden uns hier wirklich auf einen knappen Überblick beschränken. Und wir wollen damit beginnen, was eigentlich das so Revolutionäre auszeichnet in Kants Philosophie. Denn auch mir ist das, als ich mich das erste Mal vor einigen Jahren näher mit seiner Philosophie beschäftigt habe, nicht sofort und nicht auf Anhieb klar geworden, was jetzt diese große Besonderheit ist. Da gibt es natürlich die Erkenntnistheorie und die Kritik der reinen Vernunft als das wahrscheinlich berühmteste Werk Kants, wo er an der Erkenntnistheorie dann eine Art Überwindung des Gegensatzes von Rationalismus und Empirismus versucht und viele würden sicherlich sagen auch erreicht hat. Aber was ist in der, in der Moralphilosophie und in der Rechtsphilosophie das Besondere daran, wenn es heißt, und das ist eine Formulierung, die Sie sich im Zusammenhang mit Kant ähm, merken müssen, wenn es heißt, Kant begründet und fundiert das Recht und auch die Moral in der reinen Vernunft a priori. Das ist der entscheidende Begriff. Die reine Vernunft a priori. Was ist damit gemeint und was ist das Besondere, was ist das Revolutionäre daran? Und das Besondere daran scheint mir zu sein, dass Kant die Vernunft vollständig loslöst von jeglichem Zweck. Und das ist tatsächlich etwas Besonderes, denn in der Antike war die Vernunft letztlich immer in irgendeiner Weise ausgerichtet auf so etwas wie Glückseligkeit oder auch das Gute. Und dem war die Vernunft im Grunde dann, so könnte man es vielleicht mit Kant sagen, untergeordnet. Das Gute, Sie erinnern sich daran, wir haben bei Platon ausführlich darüber gesprochen, bei Platon stand die Idee des Guten letztlich über allem und die Idee des Guten war letztlich das, wonach der Philosoph auch, im Gebrauch seiner Vernunft streben sollte. Und Kant weist das zurück. Für Kant ist die Vernunft nur dann Vernunft, wenn sie sich loslöst von allen Zwecken, denn Kant sagt, wenn es irgendeinen übergeordneten Zweck gibt, das Gute, die Glückseligkeit, dann ordnet sich die Vernunft dem ja unter. Und dann wäre die Vernunft und die Freiheit, der freie, autonome, vernünftige Wille, dann würde dem ja gar nicht der Status zukommen, der ihm eigentlich zukommen muss, wenn dieser diese Vernunft sich unterordnen würde. Und für Kant entscheidend ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst Gesetze, und das meint jetzt nicht Gesetze im Sinne von, von rechtlichen Gesetzen zunächst, sondern sich selbst Regeln zu geben, und zwar Regeln, die unabhängig davon sind, worum es im Einzelnen geht, allgemeine Regeln, verallgemeinerbare Regeln. Kant sagt, ein, eine Handlungsmaxime ist nur dann im Einklang mit der reinen Vernunft, wenn der Wille, die Vernunft, man kann sagen das Individuum, das sich eine solche Handlungsmaxime gibt, niemals mit sich selbst in Widerspruch geraten kann, wenn es diese Handlungsmaxime befolgt. Ich versuche das an einem Beispiel deutlich zu machen. Du darfst nicht lügen. Das wäre aus Kants Sicht eine verallgemeinerbare Maxime. Die kann man immer befolgen. Die kann man immer befolgen und wenn man sie immer befolgt, dann gerät die eigene Vernunft, die sich diesen, diese Regel selbst gegeben hat, niemals mit sich in Widerspruch, weil sie dieser Regel immer folgen kann. Diese Regel ist verallgemeinerbar. Wenn ich von dieser Regel nun abweiche und Ausnahmen oder so etwas einbaue, dann kann das vernünftige Individuum, das ist ein Begriff, würde Kant in der Form sicherlich nicht verwendet haben. Aber ich verwende das mal so, wenn ich also diesen, diese, diese allgemeine Regel, du sollst nicht lügen, oder du, du musst immer die Wahrheit sagen, wenn ich da jetzt Ausnahmen zulasse, dann gerät das freie, vernünftige Individuum mit sich selbst in Widerspruch. Und deswegen darf sich dieses freie Individuum nur solche Regeln geben, die diesem Verallgemeinerbarkeitstest genügen. Und das funktioniert nur dann, wenn ich Maximen habe, Handlungsmaximen, Regeln, wenn Sie so wollen, die von allen Zwecken absehen, von konkreten Zwecken absehen und so allgemein gültig sind. Du sollst nicht lügen, heißt, egal zu welchem Zweck, die Lüge ist, sie ist immer falsch. Es ist unzulässig, konkrete Zwecke, irgendwelche konkreten, realen Umstände der Erfahrung und deswegen ist es die reine Vernunft a priori, weil a priori hier bedeutet vor aller Erfahrung. Es gibt keine Umstände. Lebensumstände, wenn sie so wollen, in denen von diesen Maximen abgewichen werden darf. Diese Maximen, so eine Maxime wie, du sollst nicht lügen, du darfst nicht lügen. Diese Maximen werden vor der Erfahrung von der reinen Vernunft entwickelt und müssen unabhängig von dem, was dann in der Welt wirklich passieren und vorkommen kann, immer ihre Gültigkeit behalten. Und es gibt diesen berühmten Text, einen kleinen Text, über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen, in dem Kant sich damit auseinandersetzt, dass er dieses, diese Maxime, du sollst nicht lügen, auch aufrecht erhält in einem Fall, in dem, das klingt jetzt so juristisch, in einem Fall, jetzt denken Sie gleich, hier kommt A trifft B und so weiter, aber so ähnlich ist es dann natürlich an der Stelle, Kant sagt, selbst dann, wenn wir sehen, wie ein Mörder sein Opfer verfolgt und dieses Opfer versteckt sich vor dem Mörder und der Mörder kommt zu uns und fragt, hast du ihn gesehen? Und wir haben ihn gesehen. Und dann sagt Kant, selbst dann müssen wir die Wahrheit sagen, wir dürfen den Mörder nicht anlügen und ihm sagen, nein, wir haben den nicht gesehen, sondern wir müssen die Wahrheit sagen, wir müssen ihm sagen, ja, wir haben den gesehen, weil... Dieses kategorische, und dieser Begriff, den kennen Sie natürlich, den Begriff kategorischer Imperativ kennt jeder im Zusammenhang mit Kant, diese Handlungsmaximen, diese Regeln gelten eben kategorisch, sie gelten immer. Und dieses, dass sie immer gelten, zeichnet sie aus. Das ist genau das, worum es Kant geht. Die einzigen Prinzipien, die die reine Vernunft der absolut freie, autonome, Mensch, der freie Wille sich geben kann, sind Prinzipien, die immer gelten. Weil er nur bei solchen Prinzipien, die unabhängig von aller Erfahrung gelten, sich selbst, ich formuliere es jetzt salopp, an die erste Stelle setzt. Wenn Sie sagen, okay, ich gebe mir jetzt, ich mache jetzt mal diese Regel, aber falls ich irgendwann mal das und das erlebe, dann mache ich eine andere Regel. Dann setzen Sie sich in dem Moment sich als freie Person nicht mehr an die erste Stelle, sondern dann steht an erster Stelle eben das, was sie da gerne haben wollen oder so. Ja, sie sagen, ich lüge nie, aber wenn ich damit reich werden kann, dann lüge ich doch. Dann sieht man, es ist nicht sie als vernünftiges, freies Wesen, was an Platz 1 steht, sondern an Platz 1 steht das Streben nach Reichtum. Oder sie sagen, ich lüge nie, aber mich, wenn ich glücklich werden kann durch eine Lüge, dann mache ich es trotzdem. Dann Sieht man, es stehen nicht Sie als freies, autonomes Wesen an Platz 1, sondern der Wunsch, glücklich zu werden. Das Glück. Und Kant sagt, das darf alles nicht sein. Die reine Vernunft a priori, die wahre Freiheit und die wahre Vernunft, das ist die Vernunft, die vor aller Erfahrung und vor allen Zwecken sich selbst Regeln gibt, an denen sie sich immer festhalten kann die immer gelten unter allen Umständen. Und es gibt dann eben diesen kleinen Text, in dem Kant das nochmal verteidigt mit dieser, mit dieser Frage der Lüge, wenn wir dem Mörder sagen müssen, wo sein Opfer ist, wo er das nochmal verteidigt und nochmal darauf eingeht, warum das trotzdem richtig ist. Und im Grunde, wenn ich vereinfache jetzt sehr stark, sagt Kant, dass wenn man nur einmal lügt, dann hat man die Wahrheit für immer geschädigt. Denn die, 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 das, diese allgemeinen Regeln und diese kategorisch gültigen Sätze verlieren ihr Gewicht und ihre Bedeutung in dem Moment, wo sie einmal gebrochen werden. Weil dann natürlich auch niemand mehr sich darauf verlassen kann, dass sie überhaupt eingehalten werden. Nur derjenige, der sich immer an diese a priori gültigen Sätze hält. Diese Sätze sind, a priori nochmal heißt, vor aller Erfahrung. Diese Sätze sind gültig, egal was passiert. Und wenn dann jemand diese Regeln bricht, weil irgendwas passiert ist, dann zeigt sich ja, dass diese Regeln überhaupt nie gültig waren. Denn das Besondere ist ja, sie sind gültig, egal was passiert. Und das kann man nun alles sehr, sehr kritisch sehen und natürlich ist kann für diesen äh, Formalismus, wie man das dann nannt, viel, nennt, viel, viel kritisiert worden und hat dafür viel Prügel einstecken müssen in der Philosophie. Ähm, auch sehr, sehr zeitnah dann von, von Hegel. Ähm, aber eines müssen wir doch sehen an dieser Stelle. Und ein, eine Interpretation wollen wir Kant dann doch geben an dieser Stelle, dass er in einer Zeit als eine Welt im Entstehen begriffen war, und zwar eine kapitalistische Welt, die den Menschen integriert in Zweckmittelbeziehungen, in ökonomische Rationalitäten. Ja? Menschen, Personen, Bürgerinnen und Bürger werden ökonomischen Rationalitäten untergeordnet. Das ist ein Vorwurf, den man dem Kapitalismus berechtigterweise machen kann. Und diese Welt war natürlich zu Kants Zeiten im Entstehen begriffen. Und in dieser Welt hat er eine Philosophie entwickelt, die sich einer solchen Instrumentalisierung des Menschen ja. radikal und in, ich möchte sagen, beispielloser Konsequenz entgegengestellt hat. In beispielloser Konsequenz. Und Sie sehen, wenn Kant verteidigt, dass wir einem Mörder verraten müssen, wo sein Opfer ist, mit welcher Konsequenz er an diesem Prinzip festhält. Und ich möchte Ihnen hier die zweite Variante, wenn Sie in die Folien schauen, finden Sie diese drei Formulierungen des kategorischen Imperativs. Die berühmteste ist ja die erste, aber ich möchte auf die zweite hinweisen. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Der Mensch ist Zweck an sich selbst. Und das ist das Einzige, was als Zweck an sich selbst bleibt. Und das ist das, was Kant hier verteidigt. Und in diesem Sinne verteidigt Kant hier die universelle Menschenwürde, die in niemals in keinen zweck eingebunden werden darf. Und das ist kein Zufall, dass das Bundesverfassungsgericht das mehrfach aufgegriffen hat, teilweise ausdrücklich in Bezug auf Kant, wenn es darum geht zu sagen, Artikel 1 Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbietet, dass Bürgerinnen und Bürger zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden. Und das ist das, was Kant hier in nochmal beispielloser Konsequenz. Und sehen Sie diese, das mit diesem Lügnerbeispiel, da sehen Sie mit welcher Konsequenz er bereit ist, diese, diesen Universalismus und diese Unantastbarkeit der Person, des freien Mensch Individuums als Zweck an sich selbst zu verteidigen. Weil er fürchtet, dass nur diese Konsequenz und diese, ich möchte fast sagen, rücksichtslose Formalismus dazu in der Lage ist, die universelle Würde der Person zu erhalten. Und da ist es natürlich so, dass wir, das, dass wir da Kritik daran finden und, und dass es nicht, man mag auch sagen, vielleicht dann der nachfolgenden Philosophie nicht immer ganz schwer gefallen ist, das zu kritisieren als Formalismus. Man unterscheidet dann heute ja sogenannte deontische und äh, konsequentialistische Ethiken, die dann äh, entweder im Sinne von Kant nur auf dem Prinzip basieren, unabhängig von den Folgen, und Konsequentialismus wäre, ich gucke bei ethischen Entscheidungen auf die Folgen. Während eine kantische, deontische Ethik sagt, eben in diesem Lügnerbeispiel, diese Folge, dass der Mörder dann den Lügner, äh, den, den, das Opfer findet, und tötet, die darf ich gar nicht berücksichtigen, weil ethische Prinzipien nicht nach den Folgen, nicht nach den Konsequenzen ethischer Handlungen bestimmt werden dürfen. Sondern ethische Prinzipien müssen eben als Prinzipien aus sich selbst heraus entwickelt werden. Das ist dann so ein Konflikt. Und da kann man natürlich äh, diese formalistischen Argumente mit viel Recht in vielerlei Zusammenhängen kritisieren. Aber wir sollten bei Kant dennoch nicht übersehen, und nicht zu geringschätzen, was er da zu tun versucht. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja? Ich weiß ja nicht, was er persönlich zu tun versucht hat. Aber ähm, das ist natürlich das, und das hat Hannah Arendt zum Beispiel dann auch äh, später gesagt, dass diese, diese Arbeit, die Kant hier leistet, um den Menschen herauszuhalten aus Verwertungslogiken, aus ökonomischen Verwertungslogiken, die schon zu Zeiten Kants begannen, um sich zu greifen. Und Kant zeichnet sich dadurch aus, dass er allenfalls zum Teil und zu sehr geringem Teil auf die Welt, das ist jetzt natürlich nicht ganz gerecht, aber, aber Kant hat, anders als Hegel, hat Kant keinen ausgearbeiteten Gesellschaftsbegriff. Kant hat eben die, die Prinzipien seiner Philosophie a priori, vor der Erfahrung entwickelt. Und dann natürlich, äh, ist das klingt das jetzt zu einfach, aber Kant, sie finden bei Kant nicht, eine solche Auseinandersetzung mit dieser geschichtlichen Entwicklung, die da gerade im Begriff ist. Er hat auf die Französische Revolution an der einen oder anderen Stelle hingewiesen, aber auch kein, kein eindeutiges Verhältnis dazu gehabt. Er hat ein sehr sehr wohlwollendes Verhältnis zum, zum damaligen Herrscher in Preußen gehabt, den er für sehr sehr bedeutend gehalten hat. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass Kant sozusagen ausdrücklich seine Philosophie gegen den aufkommenden Kapitalismus entwickelt hat. Im Gegenteil, er hat den Handel an anderer Stelle als ein bedeutendes Prinzip und als eine Chance auf dem Weg zu, zum, zum Frieden gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist etwas, was er hier eine Sache, die er hier philosophisch leistet, die radikale und konsequente Herausnahme des Menschen, aus jeglicher verwertungslogik und das war zu dieser zeit als eben die welt als eben eine, eine welt eine kultur eine ökonomie um sich griff die menschen zunehmend in verwertungslogiken integriert hat und es bis heute tut da war das natürlich ein wichtiger, eine wichtige anstrengung und auch so müssen wir diese diese konsequenz und diese scheint manchmal merkwürdig, fast absurd anmutende formalistische Herangehensweise und diese Konsequenz, mit der Kant daran festhält, auch so können wir das interpretieren, dass er eben in dieser Konsequenz die universelle Würde des Menschen gegen jede Instrumentalisierung und gegen jede Integration des Menschen, der freien Person in Verwertungslogiken verteidigt. Und damit will ich es äh, zu diesem Punkt belassen. Wir werden jetzt gleich noch über ein, zwei andere Dinge kurz sprechen, was dann die, die Kant'sche Rechtsphilosophie im Speziellen betrifft und was das für uns in heutigen Rechtsdiskursen noch bedeutet. Aber ich hoffe, dass Sie zumindest einen, eine Ahnung davon bekommen. Und ich bin ja selbst, äh, wenn, Sie, wenn Sie diese Kant'sche Moralphilosophie studieren wollen, dann ist, das, dann ist das eine Aufgabe, die sicherlich mehr als ein Semester kostet, in der Sie sich nur damit beschäftigen. Ähm, und, und ich äh, bin selbst alles andere als ein Experte, aber ich hoffe, dass sie zumindest einen Eindruck davon bekommen konnten, wie man das sehen kann und was eben dann doch das Besondere ausmacht in der Kant'schen Moralphilosophie, aus der dann in gewisser Weise auch die Rechtsphilosophie eben hervorgeht, nämlich das Loslösen von Kategorien wie dem Guten, von Glückseligkeit, aber auch von sowas wie, wie praktischer Klugheit bei Hobbes, bei Hobbes, geht es nur ums Überleben. Und da sind das so, so Handlungsklugheit. ja, Was muss ich machen, damit ich nicht erschlagen werde oder damit ich genug Essen zusammen, damit ich meine Ressourcen äh, beisammen halte und so weiter. Das ist so eine, so eine Instrument, instrumentelle Klugheit, so eine ökonomische Klugheit, möchte ich es nennen, bei Hobbes. Und auch davon unterscheidet sich Kant. Und deswegen ist das schon etwas wahrscheinlich ja, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, Philosophie geschichtlich, aber wahrscheinlich schon etwas Neues, nicht nur in der Erkenntnistheorie, wo die Kritik der reinen Vernunft als, als wahrscheinlich bedeutendstes Werk Kants gilt, sondern auch in der Moralphilosophie. Und das Besondere ist eben dieser radikale, konsequente, wir könnten sagen rücksichtslose, unnachgiebige Formalismus der in diesem Lügnerbeispiel sehr plastisch zur Anschauung kommt. Und das sollten wir nicht einfach so sehen. dass Kant eben einfach, ja, das ist doch klar, dann soll er den doch lügen lassen. Und dann können wir natürlich mit, mit, äh, mit Notstandsprinzipien kommen, die das für uns nachvollziehbar rechtfertigen. Aber ich glaube, wir sollten das, und ich sage bewusst, ich glaube und ja, ich denke auch, aber ich will mich hier nicht äh, als, als Kant-Experte aufspielen. Aber nach meiner Lesart, sollten wir die Konsequenz und, und Unnachgiebigkeit dieses Formalismus auch in diesem Sinne lesen. Das Kant hier letztlich die universelle Menschenwürde mit dieser Unnachgiebigkeit etabliert und verteidigt. Und das ist dann bei aller berechtigten Kritik eben doch etwas, was wir, was wir aufgreifen können. Und wenn wir dann jetzt noch zwei Punkte zu Kants Rechtsphilosophie im engeren Sinne und was das auch heute noch für uns bedeutet, neben natürlich dieser, dieser Bedeutung der, der Menschenwürde, ähm, die wie gesagt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel in der Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz, aber auch in anderen Entscheidungen immer wieder auf diese Formel des Menschen als Zweck an sich selbst zurückgegriffen hat, weil das eben diese diese das Verbot der Instrumentalisierung und der Verobjektivierung des, der Person zum Ausdruck bringt. Lassen Sie uns noch kurz einen Blick werfen auf den Rechtsbegriff, auf die Definition des Rechts bei Kant, weil die natürlich auch interessant ist und immer wieder viel gehört wurde. Kant schreibt, das Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des Einen mit der Willkür des Anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Und das ist natürlich eine wunderbare Formulierung, die wir auch sehr, sehr gerne bis heute immer wieder verwenden. Und das ist natürlich eine wunderbare Vorstellung. Und quasi der Traum des liberalen Rechts, dass das Recht den Menschen genauso viel Freiheit gibt, wie sie beanspruchen können, ohne in die Freiheit eines anderen einzugreifen. Das ist das Idealbild des liberalen Rechts. Jeder bekommt genauso viel Freiheit, wie er haben kann, ohne einen anderen zu beeinträchtigen. Und wie es immer so ist mit Idealbildern, klingt das schön und ist auch schön und ist natürlich auch etwas, was wir, was wir zumindest insofern festhalten wollen, als wir sagen. Ähm, Im Zweifel wollen wir in der Tat für die Freiheit votieren. Und im Zweifel soll jeder seine Freiheit haben, dort wo er nicht die Freiheit eines anderen Übergebühr beeinträchtigt. Das Problem daran ist nur, dass wir auch hier und da schafft Kant es eben nicht, sich von dem Ausgangspunkt von Hobbes zu lösen und schafft nicht etwas, was dann Hegel in gewisser Weise getan hat, obwohl ich sicherlich noch weniger Hegel-Experte bin als Kant-Experte. Aber Hegel hat die gesellschaftliche Dimension menschlichen Lebens in den Blick bekommen, in den, auch in den Griff bekommen zum Teil. Und für Kant, wenn Sie diese Rechtsdefinition nehmen, sehen Sie eben, dass Kant noch ein Individualistisches, atomistisches Verständnis von menschlicher Gemeinschaft hat. Ja? Die Willkür des einen und die Willkür des anderen. Also die Menschen leben erstmal für sich in so isolierten Willkürsphären. Und das ist immer noch das Bild von Hobbes. Die Menschen streifen allein durch den Naturzustand, sind sich spinnefeind, weil jeder dem anderen misstraut und jeder für sich alleine aber eben. Ressourcen braucht und mit dem anderen um Ressourcen wetteifert. Und davon kann Kant sich hier nicht ganz lösen. Und dieses Bild ist aber mindestens in höchstem Maße unvollständig, wenn nicht zu sagen falsch. Denn die Menschen sind eben nie allein. Und es gibt nicht diese isolierte Willkürsphäre, in der jeder steht und von der aus jeder dann im Wege allgemeiner Gesetze sein Zusammenleben mit dem anderen regelt, sondern Zusammenleben überhaupt ist immer schon auf Gemeinschaft angewiesen, auf institutionelle Voraussetzungen, auf soziale Voraussetzungen. Sonst kommt niemand überhaupt ins Erwachsenenalter. Und deswegen ist natürlich diese Formulierung schön und dass wir sagen, jeder kriegt so viel, Fre jeder kriegt so lange so viel Freiheit, genau das Maß an Freiheit, dass er... In Anspruch nehmen kann, ohne damit einen, einen anderen zu beeinträchtigen. Aber dabei bleib, fällt eben leicht unter den Tisch, dass damit überhaupt erstmal Freiheit möglich ist, müssen schon bestimmte Voraussetzungen geschaffen sein. Das hat Kant durchaus insofern gesehen, als er. Anders als Locke und insofern eher bei, bei Hobbes zum Beispiel das Eigentum als etwas gesehen hat, was erst im staatlichen Zustand zur Vollendung gelangt. Das Eigentum ist gewissermaßen angelegt im Naturzustand, kommt aber erst im staatlichen, im Rechtszustand voll zur Geltung. Aber es müssen eben Voraussetzungen gegeben sein. Wir sind nicht einfach diese Individuen mit unserer Willkür, die wir für uns dort stehen in diesem Naturzustand und dann werden die Dinge geregelt, sondern der Naturzustand muss immer schon ein Zustand von Gemeinschaft sein. Das hat übrigens auch Rousseau verkannt mit seinem romantisierenden Naturzustand im Diskurs über die Ungleichheit. Auch dort hat er den Menschen einfach so alleine, vor allen Dingen den Mann natürlich. Ja. Habe ich schon erwähnt. Judith Butler hat das jetzt nochmal erwähnt sehr, sehr prägnant beschrieben in ihrem aktuellen Buch The Force of Nonviolence, ist jetzt, glaube ich, auch gerade auf Deutsch erschienen. Titel weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, da sagt sie das nochmal ganz klar. Natürlich bei Hobbes im Naturzustand, die Leute sind alles Männer, erwachsene Männer. Und auch bei Rousseau ausdrücklich, ja, sagt Rousseau, der, der, der Mensch im Naturzustand wollte nur irgendwie genug zu essen und ein Weibchen, wie es in der deutschen Übersetzung dann heißt. ja Das heißt, die Menschen im Naturzustand sind alles Männer. Und zwar Männer, die offensichtlich auch Erwachsene auf die Welt gekommen sind. Und diese Vorstellung, von dieser Vorstellung schafft Kant es sich nicht ganz zu lösen. Von dieser individualistischen Vorstellung. Und das ist ein Problem, weil dabei die sozialen, institutionellen Bedingungen menschlichen Lebens, menschliches, menschlichen Zusammenlebens, oft unter den Tisch fallen. Und dann ist es eben auch doch, oft doch so, dass die starken, und zwar dann meistens leider die ökonomisch Starken, sich auf die Freiheit berufen und sagen, ich nehme hier doch nur meine Freiheit in Anspruch, ich tue doch niemandem anderen was. Während diejenigen, die sozusagen benachteiligt sind wegen des Fehlens oder wegen der, 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 der Schwäche, der Unzulänglichkeit von bestimmten Ressourcen und, und Infrastrukturen, die kommen nicht hinterher, weil man ihnen sagt, naja, du bist doch frei, wir sind doch alle frei und jetzt gucken wir mal. Deswegen ist diese Rechtsdefinition, so, so gut sie ist und so viel wir davon nehmen können, läuft sie eben Gefahr, verwendet zu werden für einen Diskurs, in dem das passiert, was Rousseau dann über den Gesellschaftsvertrag gesagt hat, dass wir, dass dieses Recht dann dazu wird, zu einem, zu einem Schutz und zu einer Verstärkung ungleicher Verhältnisse führt. Und das müssen wir eben sehen, wenn wir diesen berühmte Definition des Rechtsbegriffs nehmen ähm, von Kant und eben dieses, diese, diese schöne und anschauliche Formulierung, dass Recht immer nur, also jedem so viel Freiheitsraum lässt, wie er nutzen kann, ohne anderen zu sehr auf die Füße zu treten, um es mal so salopp zu sagen, dann müssen wir eben immer bedenken, dass dieser Freiheitsraum überhaupt nicht, der, der ist nicht einfach da von Natur aus. Und wir stehen nicht als freie Individuen, Individuen im Naturzustand rum, sondern dieser Freiheitsraum, den dann der eine hat und den er dann gerne ausnutzen möchte bis zur Grenze der Freiheit des anderen, ist auch immer schon gebaut auf menschlicher Gemeinschaft. Das sozusagen nur dazu und nun möchte ich einen letzten Punkt gerne noch sagen im Zusammenhang mit Kant, weil der bis heute natürlich wichtig ist für unsere, für unsere heutigen rechtlichen Diskussionen und das ist die Trennung von Recht und Moral, die bei Kant in auch hier wieder in äußerster Konsequenz durchgeführt wird. Kant verknüpft den Rechtsbegriff mit der Zwangsbefugnis. Ja, Recht ist für Kant begrifflich. Verknüpft mit der Befugnis zu zwingen. Und deswegen kommt es bei der Befolgung des Rechts nicht auf die Moral an. Die Befolgung des Rechts ist zwar für Kant, das ist, nicht, ist für Kant eine moralische Pflicht, aber es kommt nicht darauf an, ob wir das deshalb befolgen. Das Recht beruft sich ausschließlich auf seine Befugnis zum Zwang. Und das hat uns heute an einen Punkt geführt, diese Trennung von Recht und Moral, die in ganz vielerlei Hinsicht eine große Errungenschaft ist und die zum Beispiel dazu beigetragen hat, so etwas wie das Sexualstrafrecht zu entmoralisieren, dass wir heute nicht mehr Ehebruch oder, oder sowas unter Strafe stellen, sondern in, ins Zentrum des Sexualstrafrechts den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung stellen, den Schutz der Person das ist sozusagen, dass wir überhaupt im Recht, mit dem Recht weniger versuchen, moralische, sittliche Vorstellungen durchzusetzen. Ja? Und dass im Grundsatz jeder und jede sein Leben, ihr Leben so soll gestalten können, wie er oder sie das möchte. Und dass wir mit dem Recht lediglich die äußersten Grenzen festlegen und uns immer fragen müssen, muss denn hier eine zwangsbewährte Regelung geschaffen werden oder können wir das den Menschen überlassen? Und dass wir da ein gewisses, eine gewisse Vermutung dafür haben, im Zweifel für die Freiheit, wie man sagt, in dubio pro libertat. Das ist eine im Großen und Ganzen natürlich positive Entwicklung, die ganz maßgeblich hier auch bei Kant, aber natürlich auch bei anderen befördert wird. Und dass das Recht eben wirklich diese äußersten Grenzen setzt. Aber wir sehen natürlich auch, und wir können das ganz interessant in dieser Corona-Pandemie verfolgen, da haben wir immer wieder erlebt, dass die Politik gesagt hat, sie will keine rechtlichen Regelungen machen, sie will keine Verbote, aber sie appelliert. Man appelliert an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Homeoffice anzuordnen, aber man zwingt sie nicht. Ja? Andere Dinge erzwingt man. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hat man nicht gezwungen. Man appelliert. Und da sehen wir natürlich, die, so ein solcher Appell hat in unserem heutigen öffentlichen Diskurs kaum noch eine Basis. Denn Moral ich spitze es jetzt zu, aber so hat sich das natürlich so ein bisschen entwickelt, das ist nicht das, was bei Kant angelegt ist, auf gar keinen Fall, ja. Für Kant ist der moralische Imperativ zwingend, ja, also nötig, der, der zwingt den Verstand, die Vernunft. Da braucht es keinen rechtlichen Zwang. Also Kant wollte keinesfalls sagen, Moral ist Privatsache, da kann jeder machen, was er will, nur im Recht muss man sich dran halten. Das war keinesfalls die Position von Kant, ja keinesfalls. Aber es hat sich natürlich ein solcher Diskurs entwickelt bei uns, in dem eben Moral Privatsache ist und das ist ja im Grundsatz auch richtig und gut und dass jeder sein Leben im Großen und Ganzen so gestalten kann, wie er oder sie mag. Jedenfalls auch, auch und gerade im persönlichen Bereich. Aber die Frage und das führt uns dann eben doch zurück an den Anfang unserer Vorlesung und zu Platon. Die Frage ist, ob wir auf Dauer als Gemeinschaft funktionsfähig sind, wenn wir unsere Gemeinsamkeit beschränken auf das, was wir im Recht zwingen zu befolgen haben. Und dann ist es aber auch, das müssen wir auch nicht befolgen, weil wir es für richtig halten, sondern das müssen wir befolgen, weil wir sonst eben das Risiko des Zwangs eingehen. Und die Frage, die wir jetzt, fast zweieinhalbtausend Jahre nach Platon, und Platon hat uns ja gesagt, der, 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 der gute Staat der gerechte Staat kann nur mit guten und gerechten Bürgern gelingen. Und davon sind wir heute weg. Und das, wir sehen das heute als getrennt an. Nochmal, Kant hat diese Trennung in dieser Weise sicherlich nicht vertreten. Ja, aber in vielen Bereichen sind wir zu Recht, betrachten wir das zu Recht als eine Errungenschaft, dass wir bestimmte Moralvorstellungen und Sittlichkeitsvorstellungen nicht staatlich durchsetzen, sondern dass wir das jedem überlassen. Aber die Frage taucht dann eben doch auf, reicht die Pflicht, das Recht zu befolgen? An Recht und Gesetz muss sich jeder halten, sonst kann jeder machen, was er will. Reicht das? ist das eine plausible Selbstbeschreibung. Und äh, John Rawls, mit dem wir uns äh, jetzt nicht mehr vertiefend beschäftigen werden, aber John Rawls ist sicherlich der Theoretiker, der dann noch einmal versucht, noch einmal einen großen Anlauf genommen hat, die Vorzüge einer solchen Betrachtung herauszuarbeiten. Einer Betrachtung, in der wir sagen, im Grunde ist es doch super für alle, wenn jeder die Dinge möglichst so machen kann, wie er oder sie will. Und die Frage ist, wie, was brauchen wir, was brauchen wir als, als Grundlage, wenn wir davon ausgehen, dass wir vor allen Dingen mit dem Thema Klimakatastrophe vor einer sehr, sehr großen gesellschaftlichen Herausforderung stehen. Es gibt auch andere, aber das ist mutmaßlich die Größte. Wie wollen, wie müssen, wie können wir uns selbst als Gesellschaft beschreiben, wie können wir uns als Individuen beschreiben, uns verstehen, wie wollen wir uns, wie wollen wir uns sehen, wie wollen wir wahr gesehen werden, wie wollen wir... Uns, uns verstanden wissen, im Verhältnis auch zu, zu anderen auf der Welt, wie wollen wir uns selbst beschreiben und selbst darstellen, welche, welche Prinzipien wollen wir zu unserer, zur Grundlage unserer Gemeinschaft, unseres Handelns als Individuen, aber auch als politische Gemeinschaft machen. Wenn wir uns diese Frage stellen, reicht dann, jeder muss sich an Recht und Gesetz halten, ansonsten macht jeder, was er will. Oder brauchen wir doch, kommen wir nach zweieinhalbtausend Jahren wieder zurück zu Platon und müssen feststellen, wir brauchen doch so eine Art Ethik, Tugend, irgendeine gemeinsame Vorstellung von Werten. Von Und das klingt immer ganz schrecklich konservativ dann sofort. Und dahin will ich bitte auf keinen Fall zurück dass wir jetzt das zurückfahren, was ich eben gerade als positiv beschrieben habe. Nämlich das, weil meistens, wenn man dann das Wort Werte nur sagt, dann kommt irgendwie sowas, sowas ganz Konservatives dabei raus. Ja, und, und äh, darum geht es mir nicht. Aber was sind die Dinge, die uns wichtig sind? Wenn wir uns konfrontiert sehen mit so etwas wie, wie einer Klimakatastrophe. Was sind die Dinge, die uns wichtig sind? Haben wir da Gemeinsamkeiten als Gemeinschaft, Gesellschaft oder haben wir das nicht? Ist jeder sich selbst vor allen Dingen erstmal wichtig und muss dann wie Kant, wie es bei Kant heißt, ja, jeder ist sich selbst am nächsten und das Recht organisiert dann, dass keiner dem anderen zu sehr auf die Füße tritt. Können wir das so leisten, was wir leisten müssen? Und wenn nicht, aber wie, wie gelangen wir zu etwas anderem? Wie gelangen wir? Rousseau hatte so eine Vorstellung von so einer politischen Tugend, so einer Art Zivilreligion. Das ist alles wahnsinnig schwierig und, und ich sehe da, ich habe da keine Antwort. Ja? Aber ich habe Zweifel, das will ich zugeben, ich habe Zweifel, dass dieses was Kant so noch mal nicht vertreten hat, aber was Ebenso, er hat es eben dann doch nicht geschafft, diesen Individualismus, den Hobbes auf den Weg gebracht hat, zu überwinden und er ist dann eben geblieben bei diesem. Jeder ist in seiner Sphäre der Willkür und dann kommt das Recht und organisiert. Ist das wirklich genug? Jeder ist sich selbst erstmal der Nächste und das Recht kümmert sich dann darum, dass keiner dem anderen zu sehr auf die Füße tritt. Nochmal, wenn ich das Kant zuschreibe, tue ich ihm Unrecht. Kant wollte, dass wir alle nach diesen von ihm entwickelten Prinzipien immer den anderen als Zweck an sich selbst anerkennen und nicht quasi möglichst viel für uns Vorteile ergreifen und uns da nur von irgendeinem Recht begrenzen lassen, das uns irgendwie äh, dann dazu zwingt. Das war nicht Kants Vorstellung. Ja? Aber es ist so ein bisschen die Frage, ob das sich unabhängig von Kant entwickelt hat und ob man jetzt in einer Missinterpretation von Kant das so verstehen kann und ob, sich das, ob das so verstanden wird und ob wir uns in diese Vorstellung hineinentwickelt haben. Das eigentlich, und das ist dann doch wieder näher bei Hobbes, jeder kümmert sich um seinen Kram und der Staat sorgt dafür, dass dabei keiner dem anderen zu viel wegnimmt. Reicht das? Und wenn das nicht reicht, wie kommen wir dann zu einer anderen Selbstbeschreibung? Als was wollen wir uns? Wir wollen uns ganz sicherlich nicht als, als Volk oder als Nation und so weiter. Das sind alles Kategorien, die immer nur das Furchtbarste in die Welt gebracht haben. Und alle absoluten Begriffe, das absolute, gute, wahre, das hat nie zu was Gutem geführt. Wie können wir, uns aber, trotz, können wir aber trotzdem irgendetwas entwickeln, was uns, was uns eint, können wir, können wir uns in, in, in Vielfalt, im Pluralismus, das uns eint, das uns nichts vereint. Dass wir darin geeint sind, dass wir alle verschieden sind. Und dass wir aber uns doch wünschen, diese unsere Lebensweise, eine Lebensweise, die für uns hier in Westeuropa gezeichnet ist von sehr, sehr geringer Not für meine Generation und auch für die Generation vor mir und die Generation nach mir kein Hunger, kein Krieg, keine Not. Wollen wir diesen Zustand erhalten? Für uns und müssen wir und da kann Kant uns helfen. Da würde Kant uns mahnen. Ich rede jetzt ein bisschen pathetisch. Da kann Kant uns mahnen dass wir, wenn wir das für uns wollen, kein Krieg, keinen Hunger, keine Not, kein Leid, keine Schmerzen, wenn wir das für uns wollen, dann müssen wir es auch für alle anderen wollen. Und ein gerechter Zustand kann für Kant nur ein weltweit gerechter Zustand sein. Solange kann man mit Kant sagen, irgendwo noch der Naturzustand herrscht kann es bei uns keinen Rechtszustand geben. Der Rechtszustand Gerechtigkeit kann nur global sein, kann nur universell sein. Und davon sind wir leider immer noch weit entfernt, auch wenn man darüber diskutieren kann, ob wir auf einem guten Weg sind oder nicht. Das ist natürlich auch eine Frage der Interpretation von Zahlen und ja, in bestimmter Hinsicht sind Armutszahlen und sowas Hunger zurückgegangen, aber ähm, da gibt es noch viel zu tun und wie gesagt, das Thema Klimakatastrophe schwebt da über uns. und ich bin mir nicht sicher, ob das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob Philosophie überhaupt etwas beitragen kann dazu. Wenn wir das als unser Problem fokussieren, dass wir eine gerechtere, eine für alle gerechtere Welt erreichen wollen, dann bin ich mir nicht sicher, ob Philosophie dazu etwas beitragen kann. Aber ich denke, die Auseinandersetzung mit Philosophie ist auch nicht hinderlich und ich hoffe, dass die, das Hören dieses Podcasts für Sie zumindest auch nicht hinderlich dabei war, die Welt zumindest nicht schlechter zu machen, vielleicht darüber nachzudenken, wie man die Welt auch mal besser machen kann. Ähm, für den Moment soll es das hier gewesen sein. Ähm, lassen Sie es gut gehen. Bleiben Sie gesund. Seien Sie nett zueinander. Ähm, bis bald.